1: Y fue muy bonito porque este señor me bajó como de la nube. Él simplemente me miró, sonrió y me dijo, ah, todo eso está muy bien, pero no olvides que lo importante no es lo que se hace, sino lo que permanece. Y siguió trotando.
0: Hola, hola, hello. Soy Ismael Gonjar. Y mi misión es descubrir y comprender qué es lo que nos hace vivir en coherencia y fluir con lo que verdaderamente somos. Mi tarea en este podcast es la de explorar y compartir contigo las claves para pasar a la acción en tu camino de transformación, disfrutando de cada paso. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de inspiración y acción y es la primera entrevista he de decirte que esta entrevista la he disfrutado muchísimo he compartido con mi amigo y compañero juan camilo con quien compartir siempre se convierte en un gran aprendizaje Siempre me llevo perspectivas nuevas y siempre me hace mirarme dentro para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Hemos hablado de cosas tan interesantes como los puntos de inflexión a lo largo de nuestra vida y que nos hacen reconocer ese viaje de crecimiento interior. Hemos hablado también de la energía creativa, de cómo... Enfocar esa energía creativa en las distintas áreas de nuestra vida. Hemos hablado de qué tienen en común el teatro, la educación, la vida y el aprendizaje. Del disfrute, de los peques que nos enseñan estos grandes maestros que son los niños. Hemos hablado también de la, de la agitación mental y de distintas formas para conectar con nosotros mismos. Bueno, hemos hablado de esto y de más cosas que han sido súper interesantes. Y algo que, algo que me llama mucho la atención de, de Juan y de su compartir es la profundidad, es la fusión entre la, entre la profundidad de sus palabras y la simplicidad desde donde las expresa. Espero que lo disfrutes. Y sin más, te dejo para que seas tú quien lo valores y... ¡comenzamos! El invitado de hoy es... Es una persona a la que yo admiro y a mí... Una de las cosas que me transmite es un equilibrio interior y sobre todo una, una gran determinación, determinación y responsabilidad con su propio crecimiento y con el servir a los demás. Es algo que siento, siento mucho con, con, con esta persona. Él es Juan y te quiero dar la bienvenida. Bienvenido, hermano.
1: Muchas gracias Isma y muchas gracias por invitarme y también para mí es algo muy gratificante compartir contigo, siempre que conversamos me lleno de alegría, me encanta tu entusiasmo por compartir, por aprender, por crecer y yo creo que en eso estamos los dos sintonizados, la vida es una escuela de crecimiento y un viaje para caminarlo juntos y compartir, compartir experiencias, sentido, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que también nos hacen crecer. Porque al final el objetivo sigue siendo crecer y madurar y ojalá con buena suerte y con sentimiento, dar buenos frutos para compartir con otros que también vienen y van.
0: Muy bien. Quería empezar preguntándote... La primera vez cuando nos conocimos, hace un año y medio, más o menos, en, en un curso de formación, era un curso de formación de, sobre en el ámbito de educación no formal para aprender a, a ser trainers, ¿no? Formadores. Y recuerdo que cuando te presentaste, dijiste, dijiste, hello, my name is Juan and I am a latin viking. Soy un latino vikingo. Dice, wow, ole, wow, ok, tell me more. Dice, cuéntame más, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva a este latino de, de Colombia a vivir en, en Islandia? ¿Qué es lo que te lleva allí? ¿Cómo acabas viviendo en Islandia?
1: Pues la historia es una historia muy bonita, Isma, diría yo, porque realmente es como una conjunción de cosas. Por un lado, yo creo que desde muy joven o desde muy niño, mi madre siempre me decía, ustedes nacieron para ser libres, para conocer el mundo, ojalá puedan viajar, ojalá puedan conocer otras culturas, salir, volar. Y siempre desde niño, siempre era como como ese esa imagen o ese sueño de volar, de, de salir, de trascender, de conocer. Y bueno, yo sí tuve oportunidad de viajar siendo joven, pero nunca como, como en esa concretización de para dónde o cómo. Sin embargo, digamos que uno de los eh, medios de viajar fue la literatura y leyendo siempre me encantó leer y hacer teatro y poesía y a través de la lectura, especialmente de un maestro que es Jorge Luis Borges. Él me introdujo a muchas perspectivas, él es un maestro de la literatura universal y fantástica y casualmente a través de él yo tuve la oportunidad de conocer muchos autores y muchas otras literaturas, entre ellas la literatura escandinava o lo que llaman las sagas de Islandia. Y yo la leí, pues, cuando tenía como 18 o 20 años en la universidad. Me acuerdo cuando estaba en mis investigaciones de la literatura universal, ¿cierto? Los clásicos y los maestros rusos, alemanes, franceses, como, ¿cierto? Porque uno dice en Colombia, bueno, en Colombia nosotros somos herederos, digamos, de la modernidad. Y Borges tiene una frase muy bonita, él dice, quizás los únicos europeos del mundo seamos los latinoamericanos porque en Europa no hay europeos, hay españoles, franceses, alemanes, sí. pero como con esa visión de conjunto, quizás los latinoamericanos que somos herederos de todo eso sin podernos identificar con nada prácticamente, ¿cierto? O con algunas referencias, pero en sí tratando de, de hacernos que de hecho en Latinoamérica todavía estamos en un proceso de, de descubrir quiénes somos realmente, ¿cierto? Porque somos sociedades muy jóvenes. Entonces yo en esa búsqueda, digamos, de mis raíces, de sentirme heredero del mundo, me encantó haber leído una saga islandesa y, y conectarme con ese mundo de los viajeros, de lo, pues, las odiseas de esta gente tan tesa que viajar por cierto en el océano y especialmente sí. pues, el Atlántico Norte tan tenaz. Y bueno, digamos que eso estuvo ahí stand-by y seguía pues, yo conociendo otras cosas, pero casualmente en ya mis 26 años, yo sentía dentro de mí una necesidad de cambio muy tesa, que no sabía cómo manifestarla, yo sentía que yo me tenía mm. que ir, que yo tenía que salir, inclusive recuerdo una conversación con mi madre, madre yo no sé cómo, pero yo siento que mis alas están listas, yo necesito mm. volar, y paralelamente a eso conocí a una chica islandesa, que casualmente mm. vino a vivir a Colombia, al segundo piso de la casa de mis padres, imagínate. Entonces un día nos conocimos y empezamos a conversar y tú eres de Islandia, yo conozco de Islandia, porque pues sí, ya había leído, ya había estudiado un poco y ya tenía como cierta referencia, a ella le pareció muy curioso y de alguna forma nos hicimos conocidos y amigos, y fue un proceso que tomó tiempo, ¿cierto?, hasta que realmente un, una vez nos conectamos y tuvimos la oportunidad de compartir juntos como más íntimamente y realmente descubrimos que teníamos muchas cosas en común y que había una conexión muy especial. Y fue a través de esa conexión y realmente abrirnos a experimentar y a conocernos mejor, nos enamoramos y nos dimos cuenta de que Éramos como un equipo, un buen equipo, y fue a través de esa conexión y realizar que éramos un equipo que decidimos irnos a viajar por Sudamérica, que era un sueño mío, yo sentía que algo me esperaba en el sur, en Bolivia, en los Andes, pero yo no sabía cómo ni cuándo, pero cuando ella llegó a mi vida, para mí fue claro, esta mujer es una viajera ella no. ya había estado pues en toda Europa, había vivido en otras partes, en Sudamérica, y estaba lista, ¿cierto?, para seguir viajando y le hacía falta un compañero de viaje. Entonces nosotros decidimos hacer este viaje por Sudamérica y de hecho viajamos seis meses como mochileros y como artesanos y, y conocimos un montón de cosas, pero en el viaje descubrimos que realmente éramos un, un equipo muy poderoso y muy especial y muy amoroso. Entonces nosotros decidimos pues continuar juntos y nos casamos en el lago Titicaca, de hecho en una ceremonia muy bonita pues en lo que nosotros creemos que es como la vida, el amor, la conexión con la naturaleza y desde allí pues surgió la idea de no, vámonos para Islandia, vamos a conocer y desde que llegué a Islandia hace 13 años yo me sentí muy conectado con esta tierra y para uh -huh. mí Islandia es como un pedacito de los Andes, de hecho. Estar en Islandia es como estar también arriba en las altas montañas, en el Alto Perú o lo que llamamos Bolivia, uh -huh. cierto arriba, más a, arriba de los 3.000 metros. El clima es muy similar y la naturaleza también. Entonces, desde entonces, yo te digo, yo me he sentido más y más conectado con esta tierra que es Islandia y, y echando raíces y sintiéndome parte como de, uh -huh. del mar, de las montañas y es algo muy especial, entonces, pues desde, de, no solo porque tengo, por supuesto, ahora la nacionalidad islandesa, pero más desde el punto de vista espiritual o, o entrañable, ¿cierto?, del corazón, yo me siento que esta es mi casa también. Y es la pregunta, bueno, ¿dónde está tu hogar? Para mí mi hogar, mi primer hogar, hoy es, el, por supuesto, el corazón de los seres que me aman, ¿cierto?, es el hogar especialmente el corazón de mi esposa, que es, digamos, mi compañera. Pero aparte de eso, el hogar es donde tú echas raíces, donde tú te sientes que estás vivo y que eres parte de una comunidad de seres, no solo gente humana, sino gente, gente, los seres y las montañas y la naturaleza en sí. Y en ese sentido yo me siento parte de esto y ser vikingo. No quiere ser, decir más que ser parte de esta bahía, que es en este caso Reykjavik, ¿cierto? Que es la bahía de humo. Y si recordamos los vikingos, nosotros tenemos la imagen de que eran estos guerreros, pues, que llegaban a asaltar y a robar y lo demás, pero en general los vikingos eran granjeros que en los veranos, por supuesto, salían a comerciar y a tratar de saquear también y aprovechar los recursos lo más posible, y tal vez robarse algunas mujeres o algunos hombres para trabajar y hacer esclavos, pues, usando la fuerza. Pero la mayor parte del tiempo eran granjeros conectados con la naturaleza y lo que sabemos de la mitología escandinava era, pues, como otras mitologías muy conectados con la Tierra, con los astros, con la cosmología mm. y con la Tierra en sí mismo. Y en ese sentido, pues, como un vikingo latino es para afirmar estas dos naturalezas que ahora son parte de lo que soy, ¿cierto?
0: Bonita, bonita historia. ¡Wow! ¡Qué hermosa! <risa> Hablando del viaje... Mm. Quería preguntarte sobre el viaje, porque has, has hablado sobre este viaje en el que estuvisteis seis meses por Latinoamérica. Y la pregunta, a ver cómo la formulo. ¿Qué puntos de inflexión has, has tenido en tu vida, si recuerdas algunos puntos de inflexión, donde has empezado a reconocer que había un viaje que iba más allá el viaje de movernos y desplazarnos en el espacio, pero un viaje interno de reconocerte a ti mismo. ¿Has tenido algunos puntos de inflexión en tu vida que has dicho, wow, este fue claro, algunos que reconozcas con claridad?
1: Muy bonita tu pregunta, Isma, y yo te podría decir que en mi comprensión actual que, digamos, yo tuve esa realización ya hace algunos años, yo descubrí que realmente una persona debe morir varias veces en su vida, como para encontrar esos puntos de inflexión o esos puntos de transformación y hasta puntos de no retorno, donde lo que eras cambia y ya dejas de ser y como cambias de piel y te renuevas y empiezas como una nueva senda o una nueva desde el punto de vista musical, empiezas una nueva nota musical, ¿cierto? como que llegas a otro paso más y en ese sentido yo te podría decir que desde mi como yo lo siento y como yo lo comprendo, hoy día yo te podría decir que yo personalmente me he muerto simbólicamente tres veces, ¿cierto? Y de alguna forma siento que estoy maduro como para una nueva transformación, que puede ser el nacimiento de mi segundo hijo, ¿cierto? Como ya una afirmación en otro nivel o en otro estado de mi ser. Entonces estas tres muertes yo diría que es como... Para no entrar mucho en detalle porque realmente son cosas íntimas y, y que, digamos, lo que es más privado para ti o más íntimo para uh -huh. ti debe conservarse de alguna forma secreto para que no pierda esa sacralidad uh -huh. que tiene o esa reverencia. Yo te podría decir que en pocas palabras ha sido como esos puntos de evolución de mi ser donde yo he llegado a, a una nueva realización, pero no a nivel racional, sino a un nivel, digamos, más existencial, que incluye lo racional, lo emocional, pero también a veces lo físico. Yeah. Y ha sido muy bonito porque, digamos, entenderlo así como una muerte simbólica, porque la primera muerte para mí, digamos, fue al cruzar mi adolescencia y fue más bien traumática físicamente y emocionalmente, pero las segundas otras dos muertes han sido menos traumáticas y un poquito más, elegantes o gentiles <risa> diríamos cierto que también es un signo de madurez donde tú no necesitas tanto trauma tragedia para transformarte sino cuando tienes la humildad de aceptar el cambio que te llega y que estás listo para proceder a, a transformarte y eso es lo que yo siento ahora con lo que yo llamo la próxima muerte que es un nuevo nacimiento que es como la otra cara de la muerte realmente es eso un nuevo nacimiento es cada vez menos traumática, cada vez más smooth, más sutil, uh -huh. más tranquila, más suave, más bella, más elegante, ¿cierto? Sin tanta brusquedad, pero por supuesto es parte de un proceso, entonces mi primera, como te digo, fue más brusca, prácticamente violenta en ese sentido, pero era algo que yo necesitaba Pensaba. porque si no, no hubiera sido capaz, pero mientras más ha sido el proceso, más suave han sido los cambios, Cierto, y digamos, en el transcurso de la vida uno va cambiando, pero esos tres puntos que yo te digo, las tres muertes que yo identifico han sido como cambios realmente considerables que he sentido una transformación de mi ser, como un cambio de piel, y no solo una piel en el sentido de la superficie exterior, sino un cambio de piel en el sentido de cómo yo me siento a mí mismo y mi relación mm. con mi propio ser y con el mundo. Muy interesante.
0: Muy interesante. Quería hablar o preguntarte sobre la creatividad, Juan. Hay personas que de pequeños, que de pequeñas ya conectan con, con ese, con ese como dice Ken Robinson, con ese elemento, con eso que les mueve, con lo que les apasiona y se le da bien y, y lo expresan durante el resto de su vida, ¿no? Hace, recuerdo hace, bueno, hace unos años conocí a Joaquín Soriano, un pianista español. Y el hombre nos decía que de pequeño pues le cayó un piano en sus manos a los cinco años, empezó a tocar. El hombre tenía 80 años y había dado la vuelta al mundo tres o cuatro veces tocando el piano, ¿sabes? Había tocado en, en, en todos los sitios del mundo, ¿no? Y el hombre decía, gracias, gracias. O sea, solo, solo sentía gratitud por, por esto que, que había hecho durante toda su vida y que hacía con mucha maestría. Sin embargo, la mayoría de personas... No, no sé si es el caso, ¿no? <risa> que vamos descubriendo, vamos explorando y vamos, vamos caminando y descubriendo dónde expresamos nuestra, nuestra energía creativa, ¿no? Nuestra expresión creativa. Este también, o sea, en mi caso, ¿no? Que sigo explorando. Y siento que tú eres un tipo súper polifacético, ¿no? Eres, escribes, eh, has hecho teatro, has, haces poesía, has hecho cine... ¿Eres, ¿Eres formador también en el ámbito de, de la educación no formal? ¿Cómo, ¿Cómo has navegado en estas diferentes expresiones de tu creatividad, por así decirlo, a lo largo de tu vida? ¿Cómo, cómo las has gestionado? Cómo las has, ha, sido, ¿Ha ido por fases o han sido a veces combinadas? ¿Cómo has navegado entre ellas, entre esas diferentes expresiones?
1: Eh, muy buena pregunta, Ismael. Lo primero que yo diría es que, realmente en general es muy difícil encontrar esa creatividad y que cuesta mucho. Y realmente yo siento que como estamos programados o la manera de vivir en nuestras sociedades, eh, realmente es más fácil malgastar nuestra energía que invertirla en algo que, que trascienda o que permanezca, ¿cierto?, y yo pienso que también estamos muy influenciados por esta, este culto de la personalidad, de que realmente la creatividad es sobre todo lo que puedes show off o mostrar o que otros te admiren a ti y lo demás. Y yo pienso que la creatividad es algo más simple, pero también más difícil de lograr. Y hay que cultivarlo en el día a día y cuesta mucho, sobre todo porque realmente lo que yo siento, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo siento en el transcurso de mi vida, yo he estado en una lucha constante con hábitos, tendencias, influencias exteriores que me hacen, yo diría en pocas palabras, malgastar esa energía creativa porque realmente la energía creativa es esa energía interior que tenemos que podríamos inclusive conectarla con nuestra energía sexual, ¿cierto? O como yo lo entiendo hoy en día. Y gran parte, por ejemplo, de mi desafío o de mi responsabilidad hoy en día es cómo yo cuido esa energía física, emocional, intelectual para poderla canalizar en algo que pueda, tenga sentido, en el caso por ejemplo de cuidar a mis hijos, de cuidar a mi hogar, de hacer un buen pan, de hacer kombucha, de hacer una buena cena, de pintar un buen cuadro, o realmente lo que quieras hacer, porque la energía creativa que yo siento y que hay que valorar mucho, están las cosas simples de la vida, y quizás es muy importante hoy en día, sobre todo respecto a este culto de la personalidad, no olvidarnos de que gran parte no se trata de mostrar o de que nos admiren o de buscar una notoriedad, sino que las cosas que hagamos tengan sentido y que tengan alguna permanencia. Y en ese sentido es muy bonito porque yo me acuerdo mucho ¿Tú qué lo dices? Yo sí he sido polifacético y he sido muy entusiasmado por la creatividad, por la expresión e inclusive por la vanidad, ¿cierto? Por querer ser admirado, que yo siento que ha sido un drive en mi vida, ¿cierto? Querer que otros me admiren y me valoren por lo que soy y esa búsqueda de la autenticidad o de no perder la autenticidad porque realmente nosotros nacemos con ella, pero es a través del choque entre nuestra autenticidad y que otros nos valoren, donde a veces perdemos nuestra autenticidad por querer parecer algo que no somos, para poder que nos quieran o nos aprecien o nos tengan en cuenta, y eso empieza desde muy pequeños y se va y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando, y hasta nos perdemos a nosotros mismos en esa búsqueda de ser alguien que no somos. Entonces, yo recuerdo, tenía yo que 17, 18 años, yo estaba esperando el bus para ir a la universidad, eran como las 6 de la mañana, porque tenía que ir a clase de 7 de la mañana y yo estaba esperando el bus, era medio oscuro y me encontré un señor que venía trotando y trotando, y de repente el para, me ve y me ve como no sé si vio mi aura o mi energía, en todo caso se detuvo, le parecí muy curioso, y me preguntó hola, ¿qué haces aquí? ¿qué tal? Y yo le conté, estoy esperando para la universidad y estoy en el grupo de teatro y en el de danza, y haciendo poesía, y que hago ingeniería, y la psicología y yo pues, me llené de cierto, de palabras y de, no, mejor dicho y fue muy bonito porque este señor me bajó como de la nube. Él simplemente me miró, sonrió y me dijo, ah, todo eso está muy bien, pero no olvides que lo importante no es lo que se hace, sino lo que permanece. Y siguió trotando y se fue. Y yo, ah. Oh. Y nunca se me olvida, ¿cierto? Porque es como,
0: oh, Oh, eso se merece, eso se merece repetir, repetirle, repetirlo, lo importante no es lo que se hace, sino lo que permanece, lo que
1: permanece. Wow. y lo puedes entender de muchas maneras, pero para mí ha sido algo como, ay sí, tiene toda la razón, porque realmente, y ahora yo te digo, yo tengo un poquito más de 40 años, y yo he hecho tantas cosas, es como muy bonito porque en Islandia yo he sido famoso como 20 veces, a veces por 5 minutos, una vez por 10 minutos, y ya luego se te, pues la gente te olvida y tú te, y la vida sigue. Y esa famosidad o esa fama realmente no queda nada. Quedan las relaciones que te tejiste que fueron buenas relaciones, lo demás no queda.
0: Lo que permanece, Entonces, lo que se nutre, ¿no?
1: Lo que permanece, ¿sí? Esas buenas relaciones, esas buenas memorias y el aprendizaje que tuviste. ¿Y cómo se ve ese aprendizaje? En lo que tú haces ahora, hoy, en el presente. Porque si no, no lo aprendiste. es realmente de eso se trata, ¿cierto? Ustedes volvemos a lo mismo. La creatividad es cómo usamos la energía de tal manera de crear sentido en cada cosa que tú haces, que puede ser bailar, cantar, ir a cultivar la tierra, ir a ayudarle a mi hermano a triturar unas ramas, pues mi contacto con la naturaleza, con los árboles, con la gente, cómo tejo las relaciones de tal manera que tengan ese sentido de durabilidad, mm. de algo que perdura. Por ejemplo, mi abuela murió hace poco, este fin de semana, Mm. Ayer murió mi abuela y es tan bonito porque ayer estábamos conversando en con la familia y no quedan sino buenas memorias, buenos recuerdos y se siente la presencia, cierto, la presencia viva, no es que murió, simplemente su cuerpo trascendió su estado físico y ahora como que pervive en nosotros y su viaje continuará por un lado como conciencia individual, no sabemos pero como conciencia colectiva de parte de nuestra familia sigue viva en todo lo que nos enseñó y en todo lo que nosotros podemos aplicar de lo que vivimos con ella. Entonces ahí está lo que perdura, ahí está su creatividad en cada uno de nosotros, su descendencia y los que compartieron con ella. Entonces yo creo que más o menos esto te da una idea de cómo van mis... Pensamiento respecto a la creatividad. Qué, hoy razón, qué bonito. Qué
0: bonito. <risas> Quería conectar con. Has sacado el tema de la, de, la, de la vanidad y. Recuerdo en el curso precisamente, de, en el Training of Trainers, donde nos conocimos, hubo algo que me llamó mucho la atención. No sé si recuerdas la situación en la que estábamos en círculo y uno de los formadores se. Bueno, pues se tuvo que ir porque su. Su madre estaba malita y tuvo que marcharse. De hecho, creo que, que había muerto y, y se, se, él se despidió. Fue pues, a, a despedirla, ¿no? Porque además tenía que ir a otro país. Y, y recuerdo que tú, en ese momento, pues dijiste algo así. No recuerdo exactamente las palabras, me puedes recordar si me equivoco y si tú lo recuerdas, pero dijiste algo así como: Vamos a enviar, vamos a enviar energía a su madre, ¿no? Algo así como. Vamos a hacer una, un círculo de silencio, enviándole amor y energía, algo así, ¿no? A mí me resultó muy bonito y, y muy, muy amoroso. Sin embargo, cuando, bueno, cuando acabamos, cuando tuvimos el siguiente descanso de la sesión, otro de los compañeros te dijo, eso me ha, pff, no me ha gustado nada, me ha, me ha molestado un montón, ¿no? Y recuerdo que te vi escribiendo... Y bueno, o yo estaba cotilleando tu diario o tú directamente me lo enseñaste ¿eh? y estabas escribiendo vanidad, ¿no? Y dije, sí. wow, dije, wow, qué, qué interesante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tu, ¿Cómo es tu perspectiva de esa situación? ¿Y qué estabas escribiendo para tomar.? O desde mi punto de vista era como, wow, está tomando conciencia sobre lo que ha pasado, desde dónde ha actuado. ¿Cómo lo viviste o qué, qué significó para ti?
1: Mire. Este ejemplo que citas es muy bonito porque es un gran ejemplo de ambigüedad y de la complejidad en la que nosotros vivimos, ¿cierto? Porque realmente tus acciones tienen un sentido diferente dependiendo del contexto y de quién lo interprete, ¿cierto? Entonces, muy bonito porque, digamos, lo que pasó fue lo que estás diciendo. Un, uno de nuestros entrenadores se tuvo que ir porque su madre estaba muy enferma y luego murió y entonces en mi fuero interno yo sentí aquí hay que hacer algo porque no podemos simplemente obviar esta situación si nosotros sentimos a esta persona importante para nosotros y nuestro proceso hay que hacer un, un hiato, ¿cierto? o un espacio de silencio para que reconocer esta situación ¿cierto? ¿cierto? Y yo, digamos, tomé la palabra y de alguna forma invité, pero desde otro sentido podría decir impuse hacerlo porque no creo que nadie hubiera dicho, no, no es momento de hacer un minuto de silencio, ¿cierto? Luego un amigo me dijo, a mí me molesta mucho cuando tú tomas esa autoría o ese liderazgo cuando realmente yo soy uno de los participantes. Ahí es donde entra lo del contexto, ¿cierto? No es lo mismo si lo hubiera hecho uno de los mentores o los tutores por su, por su posición de autoridad era lógico que uno de ellos lo hubiera hecho. Sin embargo, ninguno lo hizo y por eso yo sentí invitado a hacerlo. Sin embargo, entra la cuestión ¿era lo correcto o no era lo correcto? ¿O debí yo haberlo hecho solamente para mí? Y es donde entra la cuestión de la vanidad, ¿cierto? O lo hice porque yo sentía que era lo correcto imponerle a los demás, o lo hice porque quería mostrar que yo tengo esa sensibilidad y ese conocimiento de hacer un, un pequeño ritual, entonces uno diría, las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto?, porque no puedo negar ni lo uno ni la otra, solo que en el contexto, porque no solo tú, otros compañeros apreciaron mucho ese gesto y haber tomado esa decisión, pero otros no. Entonces la cuestión siempre es del contexto y sin embargo uno tiene que tomar el riesgo de la ambigüedad. Y a mí me encantó porque de hecho fue a través de ese proceso que mi amistad con esta persona que se quejó luego se fortaleció. Y al mismo tiempo, haberme llamado la atención me ayudó a evaluarme mejor y a, a acrecentar mi conciencia de, de observarme a mí mismo y de entender esa ambigüedad que existe dentro de mí. Entonces, realmente para mí fue una ganancia en todo sentido, pero qué bonito darse cuenta de eso, ¿Sí? de que pasan a veces diferentes motivos al mismo tiempo. Lo importante es darse cuenta de eso, quizás o idealmente antes de actuar y luego asumir el riesgo, o de hacerlo o no hacerlo. Yo me siento muy feliz de haberlo tomado porque para mí fue importante, pero también tengo que reconocer que había un matiz de vanidad en esa necesidad de tomar el liderazgo o la autoría, que es algo que yo todavía estoy trabajando conmigo mismo de estar tranquilo, dejar que fluya el proceso, sobre todo cuando yo no soy el líder, sino un participante más. Sí,
0: y, qué, y qué bonito esa predisposición, esa determinación a, a asumir el riesgo, ¿no? Y también la honestidad de esta, de esta otra persona de decírtelo, ¿no? De compartirlo, ah, ¿no? Porque en esa honestidad fue... en ese, y en ese... Porque él también se está abriendo. Cuando, cuando él se abre desde de esa honestidad a decírtelo, también se está, negando, se está abriendo a un posible conflicto, a una posible fricción. Pero sin embargo, él lo comparte, lo comparte desde ahí. Y justo en el, es en ese momento donde oh, la relación cobra otro sentido. Es como que trasciende, da otro paso más. de ¡Wow!
1: Es verdad. Y ahí es donde se hace duradera, ¿cierto? O digamos, es como una transformación de los metales deja de ser hierro y se convierte en acero. Es como una sublimación. Y es algo súper bonito. Yo te lo digo, yo me siento tan agradecido de que esta persona tuvo no solo la honestidad, sino las agallas de enfrentarse a una situación incómoda para expresar lo que sentía. Eso es... Ahí es donde entra la valoración de la autenticidad, que no es solo en mí mismo, sino en el otro. Y al mismo tiempo la humildad de poder recibir una crítica que es algo que necesitamos todos y que en nuestro día a día o como tú ves, por ejemplo, la política o el mundo de la política no tiene y que ojalá tuviera no
0: estaríamos en una
1: situación diferente ¿cierto? no nos
0: Porque permitimos es ese espacio
1: donde, claro,
0: para, para recibir esa crítica
1: para recibir y para crecer con ella, desde la humildad de, si sí, es que yo no soy perfecto, qué bueno que me dices lo que tú ves en mí, porque realmente nosotros no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, necesitamos el espejo, y el espejo siempre es el otro. Los otros pueden ver tus fallas, tus oscuridades, tus negatividades mucho mejor que tú, y si tú quieres crecer, debes estar dispuesto a escuchar lo que el otro ve en ti para poder reconocerte mejor. Ese es el sentido del amor y de la amistad realmente.
0: Y además, es muy interesante y eso está porque bonito. Es muy, me resulta muy interesante porque muchas veces, bueno, al menos en mi caso, a veces no me he permitido expresar porque al, al, yo mismo estaba bloqueando. Digo, no expreso y así no recibo, ¿no? Y creemos que... Esa, esa oscuridad, eso que, que los demás ven de nosotros, que nosotros no vemos, al no expresar, creemos que no lo, va, lo van a ver, pero lo sienten energéticamente, se siente. Entonces, cuando notamos, la, cuando notamos la oportunidad de expresar y fracasar, si lo queremos llamar así, también nos estamos dando la oportunidad de vernos, de reconocernos a través del otro que nos muestra quiénes somos, que me parece un proceso hermoso y necesario para, para, para seguir evolucionando.
1: Claro que sí, y esto se conecta con lo que hablábamos al comienzo, lo que me decías de que en una relación amorosa hay que tener, aprender a discutir, ¿cierto? Cierto. Es como, como realmente uno nunca crece tanto como a través de asumir el conflicto y la resistencia del otro hacia esas partes de ti que tienen que crecer y pulirse. Y es sin eso, no tienes nada realmente, porque si uno está solo en su burbuja, es muy difícil crecer y transformarse. Es a través de la resistencia del otro, a través de tener la madurez para el conflicto, un conflicto que nos haga crecer a ambos. Eso es lo valioso. ¿Cierto? No un conflicto lleno de violencia donde son dos egos defendiendo su posición, sino un conflicto a través del cual podemos vernos como somos y asumir y aceptar que no somos lo que creemos ser y que lo que podemos ser es diferente y abrirnos a ese futuro que viene y que está esperando nacer cuando tú estás dispuesto a abrirte a ello.
0: Totalmente, Voy a hacer un, un cambio, no sé si es de 180 grados o de 360, <risa> pero va, va hacia el teatro. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y es como muchas veces aprendemos algo en un contexto de nuestra vida, esto que estabas hablando del, del conflicto, ¿no? que podemos verlo en el contexto de nuestra relación con la pareja, pero luego lo, lo extrapolamos y lo llevamos a otras áreas de nuestra vida. A nuestra vida profesional, con colleagues, con compañeros, con, con quien sea, ¿no? Es esta transferencia de habilidades que me parece fascinante en nuestra vida, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué relación encuentras entre el teatro y, y el ser educador? ¿Y qué has aprendido como actor... <risa> que ahora aplicas como, como formador, como educador.
1: Mire qué muy bonito lo que me dices, porque realmente yo lo entendí muy joven. Yo me di cuenta de que los mejores profesores que yo tuve era gente que tenían la capacidad de despertar mi entusiasmo, mi interés, mi curiosidad a través de su pasión y de su expresión, ¿cierto?, entonces yo me di cuenta, realmente el teatro no es una herramienta como una profesión singular, sino el teatro es algo que usamos todos los días y que es una herramienta para comunicarse con los demás, con claridad, con entusiasmo, para transmitir lo que tú sientes. Y eso es fundamental, especialmente en las ramas de formación y con jóvenes, o con, pues realmente con cualquier tipo de persona independiente de su edad porque es a través de esa versatilidad y de esa capacidad de asumir nuestra pluralidad que podemos eh, participar en diferentes espacios de aprendizaje y en diferentes experiencias educativas, ¿cierto?, no es lo mismo transmitir conocimiento o construir conocimiento conjuntamente con una persona en el campo, que en la ciudad, que dentro de cada uno de esos ámbitos, en la universidad, en la escuela, en el ámbito no formal, entonces el teatro a ti te permite practicar esa versatilidad y darte cuenta de que tú puedes tener múltiples facetas que puedes usar en contextos diversos para generar el espacio adecuado o un espacio que se acerque más a lo que cada persona necesita para iniciar o incentivar un proceso de aprendizaje, porque realmente, si vamos a la, a la etimología, ¿cierto?, educar no es imponer, sino ayudar a descubrir lo que la persona trae consigo. O como yo lo entendí, ¿cierto? Yo nada, yo trato de crear un espacio donde ojalá o posiblemente la experiencia del aprendizaje suceda. Pero yo tengo que estar alerta para cuando eso pase, no dejarla caer, sino cogerla y sostenerla para que haya una perdurabilidad y una nutrición. ¿Cierto? Y una cosa que se sostenga en el tiempo, una sostenibilidad, porque si tú miras en tu propia vida, muchas cosas has vivido, pero de algunas te acuerdas y de otras no, y muchas quizás las viviste y te parecieron ejemplares, pero realmente no tuviste tal vez la concretización suficiente para que fueran tuyas y ahora interpretarlas y tal vez te toque retomar o tratar de revivir o tal vez se perdieron para siempre, quizás como en mi caso, ¿cierto? Entonces, es grande esa responsabilidad, una, de iniciar el proceso de aprendizaje, de crear el espacio adecuado de acuerdo a las personas que participan en ello, y otra es cómo sostener ese proceso de aprendizaje de tal manera que lo que aprendes sea integrado e incorporado en tu ser. Ese es el gran desafío de nosotros como formadores. Y ahí el teatro, la poesía, las artes en general, pero también el ser auténtico. O sea, que tú realmente trabajes en lo que te apasiona, en lo que te llena, en lo que te da alegría. Es fundamental, porque eso se siente o no se siente. Y cuando tú no lo sientes, cuando tú simplemente estás transmitiendo información sin que haya esa conexión con el corazón, no tiene el mismo efecto, ni tiene la misma perdurabilidad. Entonces eso es fundamental.
0: Los niños, Juan, <risa> eh, quería quiero preguntarte sobre los, sobre los niños y sobre, hace poco no sé si sigues ahora eh, con, con peques enseñando. Sí. Mm. Estabas hablando de esa, de esa pasión, de ese, de ese disfrute en lo, que, en lo que haces. ¿Qué es lo que más disfrutas? Eh, estando con, con los peques
1: ¿Y qué te enseñan? Sí, hermano, yo te diría Pues por un lado, por supuesto Es un trabajo muy divertido Muy amoroso Tienes la oportunidad de ser creativo De jugar Porque el juego forma parte fundamental Del trabajo con la niñez Porque realmente aprendemos mejor A través del juego Y la alegría pero para mí personalmente yo diría que lo más importante es darme cuenta lo sagrado que es la niñez, porque es lo que tú recibes en los primeros años de tu vida, lo que va a ser la fundación del resto de tu aprendizaje y de tu crecimiento, y a, o va a ser, va a facilitar un proceso de fortalecimiento o va a ser un montón de obstáculos con los cuales vas a tener que luchar el resto de tu vida, entonces realmente la niñez es sagrada porque es el tiempo de receptividad donde el ser humano está 100% receptivo a lo que el medio ambiente le está brindando. Y es como una esponja recibiendo cada detalle, cada gesto y cada emoción que tú le transmites. Porque no es ni siquiera pensamiento. Los niños no piensan en ese sentido como nosotros pensamos, pero están recibiendo. Y digamos, reciben tus pensamientos en la manera como tú, a través del pensamiento, diseñas la experiencia de aprendizaje a través del juego, de la creatividad, de ser auténticos, de conocerse a mismos, Pero está la sacralidad de la niñez, eh, Isma, que yo estoy asombrado con cuán poco reconocemos la labor tan importante que es el trabajo de los formadores de la niñez, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestras sociedades pagamos mal, Cierto, y asumimos que es un trabajo que cualquiera puede hacer cuando realmente es tan sagrado y tan importante. Es que es una, fundamental. Enorme, una enorme
0: responsabilidad. Sí,
1: para lo que dije. estamos hablando del futuro de nuestras generaciones y de cómo esa gente va a poder vivir en paz, asumir el conflicto, entregarse a sí mismo, reconocerse, tener la humildad de aprender o no. Cierto. Es, tenaz, es es sagrado, yo te lo digo, y entonces para mí es impresionante y es tal el privilegio de poder participar de esa responsabilidad que yo estoy asombrado y, y tengo que tener la humildad de cada día estar como concentrado en aprender, en escuchar, en sentir y en ser coherente y consistente con mi corazón, porque de lo contrario, ¿cierto? Yo tengo todavía un montón de cosas con las que tengo que trabajar que tienen que ver con mi programación de cuando era niño y joven y lo demás. Entonces, ¿cómo lidiar con estas cosas, cierto? Pero lo primero es reconocer todo esto que estamos hablando. Porque es a través de ese reconocimiento que podemos darnos el espacio y tener la humildad de aceptar nuestras limitaciones y de tratar lo mejor que podamos por con coherencia, amor, paciencia y cuidando esa energía de la creatividad, compartir lo mejor de nosotros para que estos niños encuentren su propio camino y lo consigan. ¿Cierto? O lo continúen caminando sin estrés, sin obstáculos innecesarios, sin tener que pretender o sacrificar su autenticidad por ser valorados como son. Todas esas cosas son sagradas para mí. No,
0: la, sacral la sacralidad la infancia, qué hermoso? Sí. Sí, y digamos, lo
1: sagrado no tiene que ver propiamente con una religión específica, sino lo sagrado es aquello que es de supremo valor para ti, que tiene tanto valor que tú prácticamente sacrificarías cualquier cosa por eso, por ejemplo, tu comodidad o tu, ¿cierto?, Tantas cosas. Yo diría, la vida es sagrada en ese sentido, ¿cierto? La niñez, la familia, las cosas que tienen un valor supremo y por lo tanto no tienen precio o no lo pueden tener.
0: estamos hablando, Juan, de, este, de lo que me estoy dando cuenta es de, este, de la importancia de nuestro propio, de reconocer nuestro propio camino de aprendizaje y de abrazar nuestra propia incoherencia. Porque muchas veces sí. no abra siento que no abrazamos nuestra incoherencia y al no abrazar nuestra incoherencia sigue estando, <risa> sigue estando. Pero es cuando empezamos a abrirnos y a reconocer que hello, hola, soy incoherente, sí. Pero cuando empiezo a reconocerlo y a verlo, ahí puedo caminar a ser más coherente con lo que soy y, como decías, a estar a ser coherente con mi corazón. Entonces, me di cuenta que este camino de reconocernos constantes aprendices en la vida es, es necesario, es fundamental. Uf.
1: <ríe> sí, definitivamente, Isma. E inclusive volvemos a lo mismo. Por ejemplo, lo que sabemos hoy de la conciencia es que la parte racional de nosotros es ínfima o es una parte importante pero es un aspecto porque también tenemos la intuición, las emociones eh, toda la parte instintiva y, y digamos el juego, la alegría, el amor no son racionales, muchas veces no son coherentes o tienen una coherencia de la cual tú no puedes entender sino tiempo después, es mediático por eso, por ejemplo, caminando juntos, no se trata de ir juntos en carro o en avión, sino que es paso a paso a paso que llegas a la montaña y puede tomar horas y tiempo, en el sentido de que es tiempo, es respiración, es un proceso. De aceptar nuestras tergiversaciones, nuestras transgresiones, la sombra en nosotros mismos, todas las cosas que hemos sacrificado por pretender lo que no somos, todos los malgastos de energía que hemos tenido y aceptar todo eso para poder vivir un poquito más conscientes, más amorosos, más compasivos con nosotros mismos al mismo tiempo, y al mismo tiempo ser implacables, ser fuertes, ser firmes. Entonces, es trabajar con esa ambigüedad dentro de nosotros, pero aceptar que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y quizás, para terminar, podríamos invocar un verso de San Juan de la Cruz, ¿cierto? Como para que podamos continuar una conversación en un futuro no muy lejano. Él dice muy bonito en uno de sus meditaciones: Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás lo pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo toda ciencia trascendiendo.
0: Gracias. Ay,
1: hermano.
0: Has mencionado una palabra un par de veces o tres. Y me parece que muchas, muchas veces esta palabra pasa desapercibida y es fundamental y a veces tan complejo de llegar hasta ahí, que es la aceptación. ¡Wow! De aceptar lo que verdaderamente somos. Y de aceptar lo que decíamos también antes, de esa incoherencia, de esa resistencia, de esa fricción, aceptarlo verdaderamente. ¡Wow! ¡Qué profundidad sí. que tiene el aceptar!
1: Y yo diría que hay un. Lo que te dices es muy cierto, y lo que me viene a la mente cuando tú me dices eso, para mí parte de la gratitud de entender que lo que yo soy no es gracias a mí, porque realmente la estupidez todavía gobierna un gran porcentaje de mi vida, sino es gracias. A pesar de toda esa estupidez y tanta incoherencia, ah. he recibido buenas guías y he encontrado ayudantes en el camino, gente que me ha mostrado algo, que me ha compartido. Y entonces yo, es, es gratitud. Y yo siento que esa gratitud es la que me da la humildad, porque es entender que lo que yo soy no es gracias a mí, sino gracias a tantas personas, tantos seres y a la vida misma que me ha permitido asumir esta aventura y tener la fuerza de aceptar que no sé nada y que tengo la posibilidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Es hermoso. Es hermoso, y
0: con esta aventura... <risa> de vivir y con esta aventura de que, que estamos empezando hoy por un lado la aventura del, del episodio de hoy y por otro lado la aventura de seguir compartiendo y hacer más episodios para cerrar sí. para cerrar el, el día de hoy algo de lo que me doy cuenta es que en nuestra sociedad tenemos tantos estímulos es tanta la, la agitación mental tenemos, es, es, siendo es un enorme desafío el, el, el tener nuestra mente en calma para conectar con lo, que, con lo que somos. Y te quería preguntar, ¿qué prácticas utilizas habitualmente, Juan, para, para conectar contigo mismo?
1: Ah, muy bonito, muchas gracias. Pues yo te diría, por un lado definitivamente salir a la naturaleza. Es importante, ojalá subir a la montaña regularmente y lo que llamamos en inglés wandering o simplemente caminar sin rumbo fijo, ¿cierto? Sin rumbo alguno, simplemente dejar que tu cuerpo te lleve y ojalá pues dejarte asombrar por lo que la vida te presenta en ese momento y la naturaleza es experta en eso, en darte pájaros, flores, árboles, paisajes, olores, sabores, sensaciones, entonces la relación con la naturaleza es algo que necesitamos cultivar, ojalá regularmente en el día a día, con con la naturaleza, si no puedes salir a la montaña, si no puedes ir a un parque o a un árbol, sal simplemente a la ventana, respira el aire, mira el paisaje, cierra los ojos, siente como el aire te besa la frente, eso es importantísimo y a veces parece obvio, parece sim es simple, es muy simple, pero es fundamental lo otro, si uno puede, por supuesto, hay que tratar de meditar, meditar no es sentarse y callarse, meditar puede ser caminar, puede ser bailar, simplemente encontrar esos momentos donde dejamos de tener un pensamiento fijo, así como caminar sin rumbo alguno, también es simplemente estar presente sin sentido alguno, simplemente estar, eso yo diría que es, para empezar a meditar. Ya ahora, cuando uno, por ejemplo, ha progresado en su práctica, uh -huh. puede tal vez sentir la energía como fluye dentro de su cuerpo, conectarse con su respiración, sentir cómo están sus órganos, su tensión, tratar de relajarse conscientemente. Ese tipo de cosas ayudan un montón. Otra cosa que a mí me encanta es el uso de los aromas, los aceites, ¿cierto? Y tratar de conectarse con los elementos y nuestra relación con los elementos. La música también, fundamental. Y tener buenas conversaciones.
0: Diría yo, una
1: buena conversación es cuando tú estás dispuesto a escuchar al otro. No por esperar para replicar lo que tú quieres decir, sino para realmente escuchar lo que el otro tiene para compartirte. Eso es tan bonito. El diálogo, la conversación es algo que necesitamos Qué labor tan cultivar
0: bonita y, tan, y Sí. Mm. Tan bonita y tan necesaria. Sí. La de estar dispuestos mm. a escuchar al otro. Simplemente sí. por el hecho de escuchar su perspectiva, no esperando para, para soltarme la película que yo tengo dentro
1: Es muy bonito porque si tú te pones a ver, y es algo que yo vengo pensando hace tiempo, es que si queremos que la tierra sobreviva, que la humanidad sobreviva en estos tiempos críticos en que estamos, es mi necesidad personal que todas las personas del mundo sean felices y encuentren su camino y su conexión con su corazón, porque si lo logran vamos a estar mejor preparados para cualquier eventualidad. Pero si la gente está desconectada, estresada, luchando con, en guerras equivocadas, perdidos, malucos, enfermos, es muy difícil. Yo necesito que todas las personas estén sanas, fuertes, amorosas, felices, que estén haciendo lo que les gusta para, para que podamos vivir bien todos. Entonces es súper importante.
0: Ajo, hermana. <risa> Ajo, es bonito hermano. porque justo te, iba, justo te iba a preguntar es, es curioso porque creo que a veces nos preguntamos con el pensamiento sin, sin pronunciar las palabras porque justo te iba a preguntar antes de cerrar hay alguna idea o pensamiento con el que, con el que te gustaría acabar pero cuando has compartido eso he dicho es brillante, gracias gracias por, por, por compartir esto
1: Muchas gracias, Juan. Hermano, te quiero mucho, te quiero mucho. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Te deseo muchos éxitos y vamos para adelante. Qué rico que haya espacios para compartir y que otra gente pueda escuchar y compartir con nosotros. ¿sí? Vamos para adelante. Saludos a, tus, a tu compañera y a tu espacio y vamos para adelante.
0: Muchas gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte y nos vemos prontito. Prontito,
1: hablamos. Chao, chao.
0: Chao, chao. Y a ti que estás escuchando, pues espero que hayas disfrutado tanto como, como he disfrutado yo. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Y hasta el próximo episodio. Adiós.